0: И продолжаем наш эфир. Ко мне присоединяется Максим Кононенко. Приветствую, Привет. Максим. Привет. И, как всегда, напоминаю слушателям, если есть какие-нибудь вопросы, темы, комментарии, может быть, добрые слова в адрес Максима Кононенко, не стесняйтесь, у нас есть портал, который принимает все, что вы напишете. Если вы пользуетесь whatsapp или viber то там номер 8903-170-63-63, 8903-170-63-63. Если удобнее писать СМСки, то то короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале Вашего текстового сообщения. Ну что же, по, по, по повестке. На повестке дня вопрос о, о бедных. Да? Ну, главный
1: вопрос по повестке дня: сейчас это, конечно, репетиция парада, потому что все стоит. Но мы э, начнем с более социально важных вещей. Э, значит, э, о бедных людях, да. Вот принято считать, что депутаты разных уровней люди не бедные, потому что получают высокие зарплаты. А вот были опубликованы декларации, и выяснилось, что это не так. Значит, в законодательном собрании Амурской области обнаружился депутат по имени Анатолий Осипов, фракция ЛДПР, который заработал за 2016 год 72 589 рублей. А куда он делал зарплату депутатскую? Значит, это получается где то по 6 тысяч рублей в месяц вот, вот. не знаю может быть он ее её... алимент у него Куда-то, не знаю вот, вот у него квартира площади 35 квадратных метров машины нет и годовой доход семьдесят 589 рублей в следующий раз когда вы будете вам захочется сказать что нибудь обидное про депутатов вспомните депутата анатолия осипова из амурской области Значит, другой депутат Приходько заработал за прошлый год 307 888 рублей, и недвижимости
0: у него нет вообще. Нет, ну как нет недвижимости, это я понимаю, а вот как при зарплате ежемесячной в 343, кажется, тысячи рублей за… Ну,
1: это у депутатов Государственной Думы 450 вот. тысяч рублей ежемесячная надбах, зарплата. Например. Да. Еще один депутат заработал 442 747 рублей Это в Амурской области. Там у них тоже машин нет. Подождите, может
0: нет. быть они депутаты, которые сейчас же в целом ряде регионов нашей страны, депутаты освобожденные. Есть освобожденные от работы, а есть депутаты, которые не получают заработную По плату. В может депутата. быть, депутата. Да, я
1: тогда, конечно,
0: совершенно не понимаю
1: мотивации этих людей. Но, ну, видимо, они хотят сделать жизнь в Амурской области лучше, да. честно, искренне, от всей Социальный души. Социальный эксперимент. Вот зарабатывают да. 6 тысяч рублей в месяц и фиксируют и на себе, каково, да, это. каково это. Да, каково это. Фотография
0: в Лени... не прилагается да?
1: к декларации? Предлагается фотография депутата. Измождён? Но не очень. Но лицо у него не очень веселое, Глаза такие грустные, 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 грустные конечно, и, грустные. И, и нет галстука. В Ленинградской области в законодательном собрании тоже не все очень хорошо. Там, значит, один депутат заработал в прошлом году 121 миллион рублей. Ну это нормально. 52 квартиры в декларации, 82 земельных участка. Вот.
0: Фотографии лучше не показывать. Но его
1: коллега, его коллега Алексей Ломов заработал за прошлый год всего 221 тысячу рублей. И поэтому депутат Петров, у которого 52 квартиры, вместо того, чтобы помочь своему коллеге деньгами, он организовал сбор средств в помощь депутату Ломову. Где? É, в Петербурге же. Вот где, не знаю. Значит, ну, пообещал, наверное, там, в Ленинградской области, может, среди коллег, э, ну, пообещал, значит, каждому человеку, который выдаст денег для того, чтобы помочь депутату Ломову, он подарит магнитик. Вот. А депутат Ломов сказал, что спасибо, конечно, но не надо, и подарил депутату Петрову леденец в виде петушка. Вот сообщают нам в региональной новости. Законодательный процесс продолжается. Их Да. Просто, ну, мимими какое то да? Еще, кстати, у депутата Петрова, у которого 52 квартиры и 82 земельных участка, есть еще участок на Марсе и несколько звезд. Но они в декларации не отражены. Стесняется? Ну, наверное, да. У меня, кстати, тоже есть участок на Луне, я даже ими несколько лет э, торговал. А налоги? А налоги. Ну, а вот, к сожалению, оно же не попадает ни под какое законодательство национальное, не признает ни какое национальное законодательство на Земле, существование прав на недвижимость на Луне. Вот, собственно, на чем и была основана идея гениальной Денниса Хоупа, который все это дело придумал в 1980 году: в том, что оспорить никто не может. Но когда у тебя армия. Собственников. А, собственников из нескольких миллионов человек они уже, когда карлонизация Луны начнется, могут предъявить какие-то на это дело права. Сказать, ребята, извините, <свистит> это все наше. А мы на
0: это скажем: <свистит> что это ваши бумажки, полученные неизвестно каким путем, вообще никакого отношения к нашей собственности на Луне не имеют. А
1: нас много.
0: А сколько бы ни было. Понимаешь, <свистит> тоже было много, сейчас ни одного не осталось. И Меня ничего. очень
1: взволновали новости из США.
0: Значит, на
1: днях стало известно, что директор НАСА, бывший, выступил с заявлением на некой конференции в Хьюстоне, Чарльз Болден его зовут, о том, что в считанные месяцы остаются до вторжения инопланетян значит, на нашу планету. Вот он что сказал. «Мы проявляли активность в космическом пространстве на протяжении десятилетий, поэтому наверняка привлекли к себе внимание» нас могут захватить в любой момент. Он ну, сказал, что 30 тысяч неземных цивилизаций вокруг нас, и все они на нас внимательно смотрят, и поэтому вот-вот Произойдет вторжение? Это американец говорит. Да, бывший директор НАСА. Он вот да, да, человек четыре раза летал в космос, астронавт. Угу.
0: Директор НАСА был в январе вот уволился, пошел на пенсию. Не, меня знаешь, что смущает одно только в этой ситуации. Вот если мы берем дела земные, то есть, пожалуй, только одно государство, которое говорит вот ровно так же, как уже означенный тобой господин США. Это народный, там, Корейская народно-демократическая республика. Кругом враги. Все хотят на напасть, поэтому мы должны как-то истошно обороняться. Американцы им говорят: "Ребята, сумасшедшие! Посмотрите, они сумасшедшие". Вот, вот все это нет... тебе так кажутся. Вот, а как только что сумасшедшие, да. А как только что... выходит все на уровень нас, так, значит, сами такие же. Что вас последовало?
1: Вас последовало то, что президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержке сейчас где это самое, о поддержке развития астробиологии. Астробиология – это, собственно говоря, поиск неземных цивилизаций. Uh-huh. Программа устанавливает поиск источника жизни и ее эволюции и распространения будущего во Вселенной в качестве фундаментальной цели для НАСА, сказал Surely, geo- председатель комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США Ламар Смит. Первоочередной задачей в изучении космоса является отправка аппаратов для исследования потенциально обитаемых космических объектов. Я так думаю, что Трамп, когда саданул томагавками по Сирии, ему понравилось, потому что сразу же потом сбросили, значит, эту мать всех бомб на Афганистан, сразу же а после же этого сказали, что вот-вот будет превентивный удар, значит, по Северной Корее, да. и туда, значит, движется уже авианосная ударная группа. Сегодня выяснилось, что бывший директор НАСА Чарльз Болден ничего такого не говорил. Его на этой конференции не было. Вот, и, и это все кто-то выдумал. Но указ подписан. Все. Да, когда Колин Пауэлл тряс пробирочкой, значит, с порошком на заседании Совета Безопасности ООН. Ну, потом выяснилось, что нет там никакого у него оружия массового поражения. Но точнее, отменила операцию. Так что готовьтесь дорогие мои, кажется, с другой стороны президенту ну, Трампу понравилось сделать я Америку не, великой. Могу
0: сказать, что это выяснилось то в ходе проведения операции. А если бы не провели операцию, так то и не и боялись бы. А что же было в пробирочке?
1: мы так до сих пор не знаем. Сода там была, соль. Да уж или явно он крахмал, не, при, не принес
0: на заседание Совета безопасности ООН mm-hmm. нечто, что могло бы отравить всю безопасность эту, <laughs> ООНовскую. Понятно, что там была сода или соль. Кстати говоря, об
1: этом и тогда можно было подумать. Так, вот у нас еще есть история про детей, которые бегают и шумят. Оказывается, существует такая проблема социальная, о которой мы не подозревали. И я, как э, отец двух детей, э, тоже должен бы о ней подумать. Так ты же Значит, не
0: живешь в многоквартирном доме.
1: Живу, а как же? Я живу в девятиэтажке панельной. Вот, и соседи должны тебя не любить. Вот. А, Но ну, у нас, слава богу, снизу тоже дети. Так вот, оказывается, что дети бегают э, после 23 часов и шумят. И соседи это беспокоит. А вызвано это тем, что они бегают и шумят, что они не спят днем. А днем они не спят, потому что в это время шумят соседи. И не дают детям спать днем.
0: Почему? Наоборот, же должно быть. И получается... Если дети спят днем, то они тогда не спят вечером. Если бы целый день они как настеганные бегали, то они бы срубились уже к вечеру.
1: Да, действительно, получается
0: какое-то противоречие. Вот, Поэтому следует вывод, что надо обязательно запретить все вот эти вот тихие часы в проведении ремонтных работ. Пусть соседи там бьют отбойными молотками как раз с 8 утра или там с 6 утра до 22, не переставая. Это заставит детей вымотаться уже к вечеру, и полдесятого они будут валиться с ног. И тогда тем, кто делает ремонт днем, будет обеспечен здоровый сон ночью. Короче, рационально. Вот мы все решили в вот. Почему никто не
1: может решить?
0: Это потому Люди, что... суды какие-то подают в полицию и пишут. Просто купить отбойный молоток. «Бодливый король Бог вою дал. <свят> говорила моя украинская бабушка. Да. Ну что же, мы сейчас прервемся ненадолго, переведем дух, потом вернемся к, к обсуждению самых главных тем дня. И продолжаем эфир. Максим Кононенко в студии. Я внимательно слежу за тем, что вы присылаете либо на СМС-портал 5533, либо с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8 176363. Ну, вот пенсию уже не будем обсуждать добавочную, конечно. Мы вот. только что
1: обсуждали зарплаты.
0: Вот. Я а... вот
1: тревожное сообщение прочитал, что Александр Розенбаум отменил концерты в связи с тем, что на концерте в Саратове он получил травму, сломался несколько ребер. Жалко. Жалко, конечно, но я был неоднократно на концертах Александра Розенбаум. он вроде стоит перед микрофоном играет на гитаре ну, и Ну, поскользнулся и, и упал, ну, мало ли. Может, он бы сменил жанр, может, он теперь гитары ломает, Нет. как раньше было. Он
0: по ступенькам, например, может подниматься на сцену. Выздоровления
1: пожелаем Александру
0: Яковлевичу скорейшего. Ну, ладно, раз перешли на региональные новости с твоей легкой руки, то давай вот так вот. В Нижнем Новгороде 27 апреля официально зарегистрирована религиозная организация «Церковь летающего макаронного монстра». Министерство юстиции зарегистрировало Внеся сведения в главный ведомственный реестр под номером 52-1801-306. И лидер нижегородских поклонников макаронного монстра Михаил Иасильевич заявил, что церковь и дальше будет развиваться, еще фонд зарегистрируется. Вообще,
1: мы присутствуем при совершенно удивительном социальном эксперименте. На наших глазах рождается новая религия. Значит, пастафарианство. Она ей не так много лет, но она как-то развивается по всему миру. И они очень последовательно и не лезут на рашу, но Добиваются все время каких-то маленьких уступочек. Да? Вот один человек в Москве получил, значит, добился того, что ему разрешили на права сфотографироваться с дуршлагом на голове. Это у них, значит, такая специальная религиозная одежда. вот. И теперь он с этими правами ездит. Теперь вот люди в Нижнем Новгороде наконец-то пастафрианцы зарегистрировали религиозную организацию. Тут самое интересное состоит в
0: в этом документе. Я прошу прощения, я читаю официальный документ, и в этом документе даже указано место проведения богослужений, других обрядов и церемоний на улице Горького в Нижнем Новгороде.
1: Тут самое интересное состоит в том, что пастафрианская церковь изначально создавалась. Как э, в порядке как бы атеистического протеста против религиозного засилья. И теперь мы видим, что у них там богослужение, у них там обряды, и на наших глазах рождается настоящая церковь, и довольно скоро они тоже начнут побивать значит, неверных, тех, кто не ест макароны. Не, не а, знаю, может быть, они сразу милосердные. Вот начнут побивать, обязательно. Любая церковь рано или поздно побивает неверных. Вот про Камбоджу же была у нас. Расскажи про, про Камбоджу.
0: Про Камбоджу. Это не про церковь, это про государство и про регулирование Государством такой тонкой сферы, как своеобразие, традиции Но не надо забывать, и культура. Что Камбоджа буддийская страна. Она буддийская страна, но светское государство. Так вот, Министерство культуры и искусства Камбоджа запретило актрисы Дэнни Кван сниматься в кино в течение года, потому что ее манеры одеваться не соответствуют кодексу поведения Министерства культуры, который предназначен охранять искусство, культуру, традиции и своеобразие нации. Это самое Дэнни Кван имела наглость появляться в декольтированном платье, в короткой юбке и еще даже, ну, видимо, еще что-то еще большее, но меньше, чем другие. Потому что она, оправдываясь, заявила, что другие актеры, она не понимает, почему ее так вот решили право сниматься, другие, это камбоджийские актеры на съемочной площадке, ведут себя гораздо сексуальнее, даже целуются на экране, А их, понимаешь, не решают право А она себе такого не позволяла, а ее решили Но вот эта вот сама идея, что надо ввести кодекс поведения для охраны искусств, культуры, традиций, своеобразия нации И всякого, кто не соответствует, отстранять от профессиональной деятельности Мне нравится очень
1: А там, оказывается, не только буддизм, там еще и индуизм, а это уже довольно строгая религия. Ну, вот мне кажется, что каждый раз, когда нам приходит в голову какая-то мысль о том, что у нас тут идут нападки на художников, да? А, от которых художников защищает уже даже премьер-министр. Посмотрели бы на Камбоджу. На, да, посмотрели бы на Камбоджу, а потом посмотрели бы группы Ленинград. Новый, который сегодня вышел, и называется Экстаз, и в котором на протяжении 10 минут актриса Светлана Ходченкова одета меньше все остальное время
0: она совсем практически там раздета. Если бы она была камбоджийская актриса, то все запретили на всю жизнь. Конечно. да. А,
1: у нас, а видите, мы вынуждены терпеть,
0: да. Почему терпеть? Она красивая. Не, ну понимаешь, то есть понятно, что мы наслаждаемся, но в эфире надо говорить, вынуждены терпеть. Хорошо, мы вынуждены терпеть. Так что, ну ты вообще это было отступление от церкви макаронников. Значит, это прекрасно, и мне кажется,
1: что. Надо наблюдать, конечно, потому что как бы ни дошло, а потом, представляете себе, будет такая могучая организация, и придется ее за, запрещать как экстремистскую, как произошло это со свидетелями Еговы. Но надо подождать, пока они себе понастроят значит, молельных домов, чтобы было потом чего-чего что? забрать у них,
0: как у тему. И Сменим тему. Роспотребнадзор. Рособр, простите, Рособрнадзор ⁇ это все-таки школа, это не предоставление услуг, это, это учеба. Поэтому Рособрнадзор заявляет после проведения специальной проверки. Как показали наши исследования, более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, с математикой. Причем проверялись учителя русского языка и математики. Но, может наоборот
1: учителя русского
0: языка нет, испытывают нет, проблемы нет, с математикой? Нет, нет, я... нет, они не владеют предметом, методикой преподавания своего предмета mm-hmm. и поэтому заявляют в Рособрнадзоре возникают многие проблемы в преподавании этих предметов. Ну есть удивительная
1: некоторое противоречие, да, вот между тем, что учитель несет огромную ответственность, потому что он из детей и людей делает, а с другой стороны педагогические вузы не считаются вузами сложными и в общем его довольно просто закончить и у тебя вот появляется
0: эта бумага и ты можешь идти работать учителем. Да, но и... при этом предполагается, что если тебе все-таки дают диплом, то ты хотя бы свой предмет, там написано Учитель русского языка. То есть предполагается, что русский язык ты знаешь и умеешь его преподавать. Ну, как мы вот недавно
1: увидели: все преподают русский язык по-разному, потому что э, у всех словари разные. И теперь, значит, надо ввести государственную монополию на русский язык тогда все наладится. Но Нет. этого мало. Необходимо ввести государственную монополию на математику. Потому что с математикой тоже, как мы видим, не все в порядке.
0: Действительно. Вот я, когда учился в школе, да. например, у нас была замечательная учительница математики. У нас, когда ты доказывал теорему там, меньше чем двумя способами, тебя вообще за человека не считали. А вот если тремя четырьмя находил способы доказательства то той или иной теоремы, то тогда с тобой она разговаривала уже уважительно. Но это тоже не порядок. Если вводить... По, по аналогии со словарями. Унификацию. Значит, у каждой теоремы должно быть, должно быть одно, одно доказательство.
1: Э, да, Единый значит, учебник со...
0: математики, с одним доказательством, с одними примерами, и чтобы никто даже не думал про то, что можно теорему как-нибудь по-другому выбирать. задачу надо упорядочить, чтобы в бассейн всегда вливалось две трубы, а вливалось три трубы, и не наоборот. И определенное количество литров. И обязательно с акцизными марками. Литры. Вот я, когда начинаю на подобные темы говорить, ты меня
1: обрываешь.
0: Я? Нет. (свят) Я я пытаюсь время выяснить, есть ли творчество наших, наших слушателей. Так. Ой, вот там вот пишут,
1: что мы неверные, и нас ждет
0: побивание по пачке. Вот, это не религия, это степ, это не обряды. И это пока не религия. Понимаете? Да, понимаете, всё всегда начинается с Малого. прикольной идеи, а и потом все становится серьезным. Хотя тоже не всегда помогает, как показал опыт Римской империи. Спасибо большое, Максиму Конопенко.